Drops, Drops, JP. Olá, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Drops JP, aqui na Jovem Pan, trazendo muitas informações interessantes para você que está nos ouvindo desde sempre e manda o seu cerebrinho nas redes sociais e está acompanhando aí as nossas dicas de filmes, séries, documentários, mundo da música, o um mundo vasto do entretenimento. E comigo hoje não está Caio Cabine, Caio Cabine, ele pegou o Covid, vou falar aqui, vou dar spoiler, esse tipo de spoiler a gente pode dar aqui no podcast, exceto os demais, né? E, mas está se recuperando, está muito bem, semana que vem ele está com a gente. E Paulinha Carvalho continua de férias, fez uma viagem maravilhosa para a Amazônia. Ai, fiquei com inveja. Eu também fiquei, mas ela quase se perdeu em Ratanabá, comeu uns mini demogorgons, para quem acompanha aí os stories dela, viu o que, que aconteceu com ela e sua família. Foi abduzida, porém, também creio que na outra semana esteja com a gente sã e salva. E estou aqui com uma pessoa que já deu o ar da sua voz doce maravilhosa, que eu sou suspeita para falar, que eu adoro demais, que representa as redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Você viu já essa mocinha no Instagram muitas vezes, falando sobre Vale o Ingresso, falando sobre filmes e séries também. É noveleira de plantão, já participou com a gente aqui do podcast Drops JP. É a Izzy. É a Isa Fadiani para os íntimos e a Izzy para as redes sociais. Izzy, seja muito bem-vinda novamente, novamente, né? Aqui Bom no Drops JP. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uh! Tudo bom, pessoal? Obrigada pela linda descrição, cara. Fico até, assim, envergonhada, mas lisonjeada também. Não vou mentir, né? Ah, mas você é maravilhosa, a gente tem que falar a verdade sempre aqui. E olha, a gente... Na última terça-feira, você que tá ouvindo o podcast agora na sexta ou no sábado, na última terça-feira, nessa semana, a gente teve aí os indicados ao Emmy Awards 2022, que é uma premiação que acontece aí tradicionalmente, já é a 74 edição, e que premia aí os, os, as maiores séries da televisão. E a gente vai falar a respeito dessas indicações, né, Isa? Algumas Sim. coisas nos impressionaram, outras não, né? Aquela coisa dividida de sempre que a gente acaba percebendo aí nessas premiações, né? Isso, pra quem acompanha a TV, pra quem gosta de ver série, minissérie, essas coisas, sabe que o M é o Oscar da TV. É a maior premiação na televisão americana, que a gente sabe que é uma premiação americana, tal qual o Oscar. E ela tem é, bastante... Como eu posso dizer... Muitas, muitas indicações. Muita reputação. E, e as categorias também batem o recorde, né? Porque Exatamente. são 101 categorias, é, gente. É muita coisa. É pra premiar todo mundo e ninguém sai chorando dessa história. E só os melhores, tá <risos> Só bom? os melhores. Só a elite. Exato. Hum. E assim, pra começar, vamos começar assim em uma toada que a Paulinha vai amar. A gente vai começar falando Paulinha, dela, Paulinha. a série Succession da HBO. Porque arrasou, pegou todas as indicações. Praticamente o elenco inteiro foi indicado. <risos> Tem assim uns sete atores que foram indicados, tanto para coadjuvante quanto para principal. É, foi indicada para melhor série de drama, foi indicada para um monte de coisa. Se vocês forem procurar M2022, vocês vão simplesmente encontrar uma foto de Succession ali, porque dominou, dominou geral. Então vocês já sabem que é o must. Succession é a série de 2022, tem que assistir, se você gosta de séries, é preciso, assim, é necessário assistir essa série. A Paulinha já falou diversas vezes de Succession, falou aqui, falou nas redes sociais dela, eu tô falando aqui de novo, gente, simplesmente assistam. Vale a pena, é uma série que entrega tudo e teve muitas categorias aí que ela está concorrendo. Melhor série de drama, melhor ator em série de drama, melhor atriz em série de drama, melhor atriz coadjuvante. Olha, gente, tá uma loucura essas categorias. Todo mundo vai... Olha, com certeza vai ter muita premiação nessa série por estar com a maior quantidade aí de indicações, né? Mas temos mais uma aí, né? Sim, é só pra, pra comentar pra aqui, é, quem não sabe sobre o que é Succession. Isso, vamos Succession. introduzir novamente. Você já ouviu o nosso podcast, já ouviu o Paulinha falando também da Vida de Sucesso. Mas a Isa vai fazer uma complementação aí, re relembrar essa grande história. Rapidinho aqui, pra quem não sabe sobre o que é, Succession conta a história de uma família podre de rica nos Estados Unidos que é dona de um conglomerado de, de notícias, de parques, de tudo. Eles são donos de muita coisa. E o, o patriarca da família é uma pessoa horrenda, 
Todas as pessoas da família são, são meio horríveis, mas é o que a gente gosta de ver. É divertido de ver essas pessoas brigando por poder. E o nome é Succession, por quê? Porque o pai... Ele quer escolher seu sucessor, ele já tá ficando velho. O primeiro episódio da primeira temporada, inclusive, começa com o aniversário de 80 anos dele. Então ele não é bem uma pessoa jovem. E ele tem quatro filhos, ele tem genro, ele tem a esposa, que não é a mãe dos filhos dele. Então assim, é, é uma galera muito rica, muito poderosa, que quer mais dinheiro e quer mais poder. E você vai vendo essa família tentando um puxar o tapete do outro, um tentando tratar o outro mal, pra conseguir chegar no topo. Então é isso, é acompanhar gente muito rica tentando passar a perna na sua família. É bem legal. Muito legal. Um tom de novela? Olha, tem, tem um tom aí bem vale tudo. Ó, aí, ó, gente, pega a referência aí. Sabia que eles iam falar algo a respeito. Mas é bem, bem bacana e é muito bem feito. Super Trilha bem sonora, Os muito atores boa. Também. Nossa, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. É, eu acho que valeu essas indicações infinitas aí, praticamente, de, de Succession. É, continuando na, na categoria de drama, eu queria falar aqui sobre uma série que também está sendo tratada como a série de 2022, que eu particularmente gostei muito. Eu já sei que a Paulinha não gostou tanto assim, mas eu, eu vou falar bem, que é Ruptura. Ah, eu gostei é, também. Eu adorei Ruptura. É, eu já conhecia o Adam Scott de Parks and Recreation. É, pra quem não conhece, Parks and Recreation é uma série de comédia bem estilo The Office, inclusive dos mesmos criadores de The Office. Era pra ser um spin-off, mas não é uma coisa diferente. Mas é no mesmo estilinho. É, se eu não me engano, tem no... Vou falar Prime Video. Procurem lá. E ele fez, é, ele entrou no final da segunda temporada, fez até o final e ele tem uma veia cômica muito boa. Então o Adam Scott foi pra ruptura, ele é o personagem principal, ele, ele interpreta o personagem principal e ele faz drama muito bem também. E eu, eu fiquei assim surpresa. A série Ruptura é ficção científica. Muito legal, tá na Apple é, TV Plus, né? É da Apple TV Plus, maravilhosa. É sobre um cara que tem a mente dele separada. Então, tudo que ele vive na vida pessoal, ele não lembra quando ele entra no trabalho e vice-versa. E aí você entra numa coisa de exploração no trabalho, com o que ele trabalha, vários mistérios. Os mistérios são muito legais. Muito maravilhoso. Ele não é o único indicado, inclusive, é, Ruptura tem várias indicações ao Emmy também. Várias. Tem a Patrícia Arquete também como atriz coadjuvante. Sim, também maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Tem é. o John Turturro, que é incrível. Sim. Não tem nem o que falar dele, né? Melhor tá. ator de série de, de drama, ele tá concorrendo como o melhor ator também. É o Christopher Walken. Christopher Walken, pelo amor de Deus, né, gente? Não. Esse cara, assim, ele tá no formol, ele já tem as rugas dele, mas assim... Esse cara é um ícone do cinema, né? Pra ele estar tá numa série dessa e pegar um roteiro desse, não é por menos, tá? Só tem isso pra dizer. Exatamente. No momento que eu vi o nome dele ali no elenco, eu já sabia que essa série valia a pena. Exato. Inclusive, sabe quem dirige essa série? Ben Stiller, que Exatamente. está indicado à direção de série de drama por ruptura. E eu não duvido nada que ele ganhe, porque ele tem se destacado muito nesse agora nessa nova função, né? A gente sempre vê o cara nas telonas, né? E de repente está aí dirigindo uma série que tem referências incríveis de vários filmes antigos. Tem um filme que eu gosto muito, é, de, um, de um cineasta europeu que chama Jacques Tati. E, e, essa, e esse filme chama Showtime Tempo de Diversão, tá no MUBI pessoal que tem a plataforma MUBI, ou também dá uma olhadinha na internet aí, não sei de repente, e esse filme é sensacional e faz várias cenas, vários cortes que a gente vê de ruptura são referências desse grande clássico um baita filme, pra quem gosta de cinema no ar, cinema europeu, vai saber o que eu tô falando, então vale a pena assistir e fazer uma comparação aí com algumas cenas, que aí eu não vou falar não, tem que comparar e assistir, vale a pena. Olha só Camila Pavão também é cultura <risos> então é isso, gente. É, na parte de drama, é, tem bastante coisa. Tem muita coisa. Ozark, que eu sei que já foi falado nesse podcast. Tem Round Six, que o mundo inteiro já falou. Que é, tem, tem algumas categorias que tá concorrendo. Eu acho que vai ganhar alguma coisa, né? Sim. Porque também é uma série que foi massacrada incrível aí desse diretor. E não tem como não sair de mãos abanando. Não tem como sair de mãos abanando, né? Sim. É, é bom falar também que. 
Euphoria também tá concorrendo e a, Zendaya, a Sidney Sweeney que super é, merecida, super Sim, merecida essa nova temporada, todo mundo só falava dela, então merecidíssimo tem um baita destaque também, né passando pra comédia enquanto Succession rapou tudo das indicações de drama, que enrapou tudo das indicações de comédia, foi Ted Lasso, da Apple TV+. Plus. Gente, eu comecei a assistir Ted Lasso esse ano, já tinham todas as temporadas lá, acho que são duas temporadas que tem. São duas. Eu assisti tudo em três dias. Eu também, eu também foi em tempo recorde, eu assisti no fim do ano passado e achei, assim, sensacional. Uma das melhores séries de comédia que eu já vi na minha vida e que construção linda que foi feita, né? A história, algo imprevisível, que você fala, não vou dar nada pra isso aqui você dá muito, muito mesmo tá um tom bem interessante assim, essa, essa série eu não sou uma pessoa que me interessa tanto por futebol. Eu também não. Isso que me chamou a atenção. Eu brinquei que na, no episódio passado, pra quem acompanhou e está nos ouvindo agora, eu falei sobre a lista terminal com o Chris Pratt, que eu também eu não gosto de série de guerra. E me desafiei a assistir por, pelas pessoas que estão nos ouvindo e pegam as nossas dicas. E eu me surpreendi porque eu gostei muito. E Ted Lasso a mesma coisa. Uma coisa eu não gosto de, de esporte. Eu sou uma pessoa extremamente chata pra esporte. O máximo que eu gosto é um basquete. E olha lá uma natação só, o resto futebol, qualquer tipo de futebol eu já não, não curto, e Ted Laço me, me prendeu muito também, Isa Sim, às vezes a gente vai pelas indicações das pessoas nas redes sociais o pessoal tá falando muito disso, muito disso você pensa, tá, vou dar uma chance eu comecei a assistir, daí o primeiro episódio foi aquela coisa, ai, ah, o treinador de futebol americano é. que vai pro Reino Unido treinar um time de futebol de verdade <risos> E aí você fica meio nessa, cara, mas eu não acompanho esporte, será que eu vou conseguir me conectar com essa série? No, no primeiro episódio mesmo, você já termina ele conectado com a série. Você já fala, cara, eu gostei dos personagens, eu gostei do enredo, é, eu gostei da leveza da série, eu, eu gostei disso, eu quero continuar assistindo, não importa. E nas cenas de futebol, nas cenas que os, que os jogadores estão em campo, você, lá, você vai estar tá lá torcendo, você vai estar tá lá xingando o juiz fictício, você vai estar tá pedindo falta, então é, é muito legal, vale muito a pena e todas as indicações são merecidas. São, vai ganhar também. Ah, gente, é. olha, sabe o que, que me dá dó? Tem bastante opção aqui, tem muita série legal que infelizmente não vai receber premiação, porque não tem prêmio pra todo mundo. Então, assim, isso vai me chatear porque acho que tem acho que deveria ter uma categoria assim que para ganhar mais de uma é, a gente a, a gente louca. tá aqui que nem que nem aquelas mães que não sabem escolher entre os filhos Isso, tem uns 20 filhos <risos> uns 20 tem que alimentar primeiro vamos dizer assim mas assim é Outras séries, a gente não vai ficar lendo lista, porque lista de Exato. M você pode procurar na internet. Mas algumas outras séries que aqui também estão indicadas. É, é The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Que tá concorrendo aí, né? Steve Martin e Martin, e Martin Short também estão concorrendo aí de melhor ator de comédia. Não precisa nem falar. Sim. Rex, meu, maravilhosa ali. A Jean Smart, né? Entregou muito bem, pelo amor de Deus. Tá vendo? Ó, todo mundo tem que ganhar, gente. Como é que faz? É... Eu fico chateada, porque eu sei que, né? O Jason Sudeikis, ele tá concorrendo a melhor ator por Perfeito. Ted Lasso. Ele, ele é, é o Ted Lasso, ele mas é eu vou confessar pra vocês que o meu coração é. tá torcendo pelo Donald Glover, que tá indicado por Atlanta. Donald Glover, então, eu não assisti Atlanta, mas assim… Ele, esse ator é maravilhoso, é, né? Ele é maravilhoso, o Atlanta é muito bom, é incrível. Onde tá Atlanta, Isa, você lembra? Eu sei que quando, quando eu assisti a primeira temporada, eu assisti pela Netflix. Ah, então deve Eu tá não lá. sei se ainda tá lá. A gente dá uma olhada aqui, mas é isso, Tá bom, gente. mas qualquer coisa, gente, tem os seus pulo-flix. É. <risos> a gente não quer ser politicamente incorreto aqui, mas assim, a gente quer que vocês assistam. É, Tudo é que a gente bom tá assistir. falando aqui, porque, poxa vida, a gente não pode ficar sem ver coisa boa, né? É, sobre isso. É sobre, ó, oh, tá na Netflix, tá? E tá. pra quem tem Star Plus também está lá, viu? Falando em Star Plus, aí, ó, olha o falando em Star Plus, pulando aqui para melhor minissérie ou antologia, você sabe quem foi uma pessoa que está sendo indicada pela primeira vez a um M? Não. Ele, Andrew Garfield. Oh. 
Por verdade. Em nome do céu, em nome do céu, que vai chegar no Star Plus em 10 de agosto. Então, assim, Olha. infelizmente, a gente ainda não consegue ver Mas é, essa minissérie e <risos> tal, porque ainda não chegou aqui. Mas o Andrew Garfield já está indicado. Inclusive, esse foi meio que o ano do Andrew, né? Porque ele estava indicado ao Oscar por Tic Tic Boom, que inclusive eu amo. Eu Maravilhoso! Amo musicais. É, eu amo, gente, eu amo musicais. Eu, eu, eu amo Jonathan Larson, que é o. É o. Eu vou falar personagem, mas ele é. foi uma pessoa de verdade. Sim. Mas é o personagem Real. que o Andrew é, interpretou em Tic Tic Boom. E, enfim, assistam Tic Tic Boom, tá na Netflix. O Andrew também é, ficou muito na mídia por causa do Terceiro Homem-Aranha. E agora ele tá aí, indicado a um M por Em Nome do Céu, que vai chegar aqui no Brasil dia 10 de agosto no Star Plus. E não é só um rostinho bonito, viu, gente? Não pra é, quem tá já assistiu um filme ou outro, né, ou não viu nada dele... O menino é bom, viu? Só tem isso pra falar. Isso mesmo, gente. Não tem como não amar, né? Não, não tem. tem como, não, não tem como. Não tem. Falando em minissérie ou antologia ou filme pra TV, eu e a Ká, antes de começarmos aqui a gravar, a gente tava comentando que a gente ficou muito triste. Que muito. enquanto Made tá indicada pra direção e enquanto a Margaret Qualley tá indicada pra melhor atriz, Made não levou indicação… De melhor série de drama. De melhor minissérie ou antologia ou, ou filme antologia, pra TV. Ou, é. ou drama também, né? Não, não levou indicação. A gente achou um absurdo. A gente achou um absurdo que levou pra direção e levou pra atriz principal. Muito bizarro. Mas cadê a indicação de Made? Cadê? Protesto. Cadê Amy Awards? Vamos subir a hashtag. Cadê, cadê a, a indicação de Made? Vamos pros trending topics <risos> no Twitter. Pelo amor de Deus. É, eu fiquei chateada também. Não tem muito sentido isso. Pra você que não assistiu, Made tá na Netflix. É um drama aí de uma moça que ela tem problemas com o marido dela, né? Aí ela sai de casa, mora na rua com a, com a filhinha dela, coisa mais linda. E retrata bem o papel de uma mãe solitária. Uma mãe que carrega o mundo inteiro nas costas. Gente, eu não sou mãe, mas eu e Isa, que somos filhas de mães incríveis, né? Então, assim, a gente tenta se colocar no lugar das nossas mães e entender como que é criar um filho sozinho. Eu tenho duas irmãs. A Isa, você tá com quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Então, assim, a gente pensa assim. Nós, as nossas irmãs, família, imagine... Pensa na sua vida inteirinha, no seus, na sua mãe criando você e seus irmãos aí, quem você tiver na sua vida, sozinha. E passando por várias dificuldades aí psicológicas. É uma série muito forte e que faz umas denúncias sociais para algumas coisas. Eu acho incrível, merecia todas as indicações, tá? Não estamos exagerando e não é uma questão de gosto meu e da Isa, é uma questão de, de lógica. Só tem isso pra... Mais uma vez, só tem isso pra dizer. Eu tô com esse jargão hoje. É isso, porque... A gente sabe que pra uma série ser indicada, a série tem que ser boa, boa. o que Made é. E foi um sucesso, é um sucesso, Sim. foi um sucesso quando saiu, explodiu um pouquinho depois até, né, acho que demorou e... um pouco pra entenderem o que que era. E quando entenderam, pelo amor de Deus, isso gerou pauta pro mundo inteiro, discutir vários assuntos pertinentes aí em questões sociais. E psicológicas também. Sim, e tanto Made é boa que tá aqui com indicação pra direção, indicação pra atriz principal. Ela é maravilhosa, mas não é só isso que é maravilhoso. Sim, e, e se foi uma série que gerou discussões, que trouxe em pauta essa falta de rede de apoio que muitas mães no mundo inteiro sofrem, é... Por que não estar entre as indicações aqui principais, né, na categoria? Exato. Podia estar. Uma série muito boa, uma série excelente. Que, que poderia estar indicada, sim. Concordo com você. Aí a gente tem aquelas indicações, né, melhor programa de competição, que é uma coisa mais lá dos Estados Unidos, que não tá, a gente não tem tanto acesso, acesso exceto no YouTube, né, Mas que... Mas eu vou confessar que Pode eu tô falar. torcendo pra RuPaul. Ah! Mas fala um pouquinho sobre o RuPaul, pra, aí depois eu falo sobre umas outras aqui que foram indicadas. É, RuPaul's Drag Race é, uma, é um programa de competição de drag queen. A gente vê em qual plataforma? Essa tá disponível, né? Essa tá disponível em muitos lugares. <risos> vamos ver, vamos ver. É, inclusive, aqui é, no Brasil já tem, a, tem até bar que faz... É, ah, eu não acredito. Juro vive, vive o... Que, que o mostra, assim, a final <risos> da temporada de RuPaul. E daí ah, você Amazon vai Prime. ver. Amazon Prime e Netflix. É, Perfeito. falei, tem vários Aí, lugares, galera. gente. É, é maravilhoso, assim. Tem muitas temporadas de RuPaul, eu já até me perdi. Tem 14 temporadas. Tem, é, tem um spin-off que é tipo só o RuPaul All-Star, que eles Caramba, chamam as, as melhores de, de temporadas anteriores. E... 
é, é, explodiu o mundo drag com o RuPaul. Então, assim, muitas é, artistas é, ficaram muito famosas por causa disso, explodiu no, no mundo inteiro. É, e é maravilhoso você ver, assim, como, como que as pessoas se montam, o que, que elas têm que fazer. E não é só se montar, tá bom, gente? As pessoas têm que fazer a própria roupa, é, você tem que ver como é que o rosto das pessoas muda, é, o estilo de cada drag, como que elas têm que fazer pra, pra cantar direitinho as músicas, as performances. É, não é tão simples então, assim, né? é, é... Uma maquiagem, uma peruca, uma roupa e já não, é. Não, não é. é. É todo um processo, é, é uma coisa assim muito bem feita, é um programa divertido, é um programa maravilhoso, é muito engraçado e gente, 14 temporadas, tá aí há muitos anos, só cresce e tem um motivo pra isso, né muito legal, poxa vida, então assistam no Prime Video ou na Netflix tem 14 temporadas eu preciso ver também, tá tudo na minha lista isso daí, viu? Olha, se eu mostrar a minha lista pra vocês, é de chorar, Brasil. Mas vamos em frente, vamos lá. Olha, tem The Voice também. The Voice, eu já assisti muito The Voice. Até edições interessantes de Portugal, não só dos Estados Unidos. Estados Unidos é de praxe, né? Mas eu, vocês sabem que eu gosto de música. Pra quem me acompanha sabe que eu, que eu gosto demais desse universo. Então, às vezes, eu assisto The Voice. O que eu não gosto do The Voice, aí já faço a minha crítica aqui social. Esse lance de virar cadeira, pra mim, dá preguiça, né? Acho que ninguém tem que ficar se humilhando ali, cantando. Gente que canta muito, gente que já é artista há anos, que já nasceu artista, tem que ficar se matando ali. Mas é interessante conhecer novos artistas, performances, e essa é a minha denúncia do dia. Top Chef é legal também, pra quem quiser assistir, The Amazing Grace. Bom, melhores programas de competição são esses, pra só pra dar um resumo. E tem os de talk show, né, que é o The, o The Late Show, com o Stephen Colbert. Tem o Light Night with Seth, Seth Myers, tem o Last Week Tonight, o The Daily Show, é, Last Week Tonight. Então, tem todos esses daí que são mais pra galera que tá lá nos Estados Unidos. É, Acompanha, dá pra ver também no canal é, oficial do YouTube dessas, desses programas, né? Esses talk shows é, são bem estadunidenses. E todo gente, ano eles concorrem, né? Sim, todo, todo ano eles concorrem. A gente acaba sabendo mais ou menos o que é, porque muitas vezes os, os atores que a gente gosta acabam indo em alguns deles, a gente acaba vendo e tal. Mas e eu, eu sei mais ou menos o que, o que, o que são mais, é, esses cinco que estão concorrendo aqui. Pra falar a verdade, o Late Show com o Stephen Colbert, o, Les, o Late Night com o Seth Meyers e o Jimmy Kimmel Live, eles são bem parecidos. Muito parecidos. Eles são bem parecidos, então assim… Até quero entender quando um ganhar… <risos> Por que, que ganhou? Por que, que ganhou? Exatamente, porque Aí só muda o, o é. apresentador. Exato, a gente o ouve Daily que... Show com o Trevor Noah e o Last Week Tonight com o mais, John Oliver são né? um pouco diferentes, porque uhum. o Daily Show com o Trevor Noah ele traz um pouco mais assim do que está acontecendo todo dia é, em questões de política e o Last Week Tonight também é um pouco mais político. É, eu não sei se vocês conhecem o Greg News aqui do Brasil, Sim, da HBO. Greg News. O Greg News é igual ao Late, Last Week Tonight com o John Oliver. Então ah. É, é, o é, é esse tipo de formato. Então é um formato diferente do Jimmy Kimmel, do Seth Meyers e do Stephen Colbert, que são basicamente a mesma coisa. Então eu não entendi porque que esses três, que são bons, eu não tô falando que são ruins, eles são muito legais, mas eles são a mesma coisa. Então eu não entendi porque esses três estão concorrendo aí, porque a proposta deles são iguais. São iguais, mas o é Daily que... Show e Last Week Tonight Sabe são assim, Corinthians e Palmeiras é. são os times do coração, do, do, pelo menos aqui dos paulistanos. É isso. é isso, né? Tipo, tem que ter um Corinthians e um Palmeiras pra competir. Ou um Corinthians e Flamengo e por aí vai, né? É, é, é basicamente isso, porque é, 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 é uma proposta bem igual. Os únicos aqui de, de talk show que fogem um pouco da proposta são o Daily Show e o Last Week Tonight. Perfeito. Izzy, mais alguma colocação? Você acha que vale a pena a gente falar sobre o Emmy Awards? Bom, só um parênteses ah. antes de você falar. Desculpa, eu pergunto Ai, e já respondo e já corto. Tô meio faustão. Ô, louco, bicho. O Caio não tá aqui, a Paulinha não tá aqui. Aí a Camila faz bagunça. <risos> Seguinte, só pra relembrar. É, a Izzy vai falar, mas eu quero é, convidar vocês a assistirem no canal do Morning Show do YouTube. Tem uma matéria onde eu falo dos indicados. A gente falou aqui e lá também tem a materinha, caso vocês queiram valorizar a Jovem Pan, os canais de entretenimento da Jovem Pan. Nós temos toda a informação sobre o Mel Awards num VTzinho que eu fiz pro Morning. Agora cinza. Gente, esse VTzinho do Morning vai estar nas redes sociais da Jovem Pan Entretenimento. Aí, galera. Também. Uhul! Tô sabendo é, agora. Tem a categoria de melhor animação. E eu vou ter opiniões polêmicas. Vamos lá. Opiniões é polêmicas, momento. tá bom? Esse é o momento, tá bom. É... <risos> eu não assisti Arkane, porque eu, eu também não, não sou fã de jogos. Mas o pessoal falou muito bem, Mas o bem, pessoal viu? falou e muito bem crítica. de Arkane. E a crítica também, Sim. tá? Sim. 
Então eu acho que muito legal estar aqui, porque é, mostra pra galera que jogos não são brincadeira. Quando é. eu falo que eu não sou fã de jogos, eu não sou fã do jogo em particular que… Tipo, vai lá e joga, põe é, jogo que, pra jogar e vai lá e fica a noite inteira jogando. Arcane, passando. Eu, acho que, eu acho que foi LOL, se não me foi engano. Foi LOL, foi LOL. É, foi LOL, LOL. né. Eu, eu sou fã de Detroit, gente. Sou hum. fã de Detroit, become human, joga, joguem. É isso. É, Bob's, Bur Bob's Burgers, pra mim, é fantástico. É um, uma das melhores animações do mundo, assim, é muito engraçada. Não sou fã de Rick and Morty, uh, acho, é, acho Rick chato. Morty também não. Simpsons, pra mim, é clássico, sensacional. Agora, o Aref, gente, o Aref. Eu achei horroroso. É, eu vou, vou, vou eu confessar, eu não sei o pessoal que sabe que eu gosto de Marvel aqui, É, eu né? adoro eu, Marvel, mas… Eu também, mas eu vou falar que eu não consegui. Eu vou confessar meu pecado aqui pra vocês. Eu sou uma pessoa que, tipo, eu tentei assistir tudo relacionado a Marvel pra entender o multiverso, pra não perder nenhuma abinha disso. Mas eu não consegui assistir todos os episódios que respondem a muitas questões da Marvel, do multiverso. Eu não consegui assistir Sim. o Arif. Aqui... E não achei nada demais. É, o jeito que eles fizeram assim, o CGI, é um lance meio quadrinho, né? Meio. Eu não sei, eu não, 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 não me gente. apeteceu. Não me deu um pouco de preguiça de assistir. Assim, o formato não me agradou também, não, Isa. Isso foram os episódios muito ruins, muito é, fracos. É, achei o, fraquinho também. O episódio que tá concorrendo é o episódio do Doctor, do Doctor Strange. Que foi o, o episódio. O melhor episódio da série. É. Ou, ou o episódio menos pior, ou se menos vocês pior, preferirem. É. Mas, gente, realmente, eu acho que tá na hora da gente parar de puxar esse saco todo da Marvel. Porque os caras estão ficando preguiçosos. Muito. Se a gente começar a fazer isso, ai, vamos indicar o Arif ao, ao M. Vamos dar não, essa bola de toda Deus, pra é. tudo. Não, não merecia. É, não merecia. Não merecia. Eu, eu vi esses dias na, no Twitter um, um tweet que foi assim: o Kevin Feige descobrindo que era só ele botar duas cenas pós-créditos nos filmes da Marvel. E era um meme do. O Capitão Pátria sorrindo no, no The Boys. E é isso, sabe? É tipo, isso. os caras estão <risos> ficando preguiçosos. É muito bom. Muito bom, gente. Adorei. Eles não estão... Pensa. Pensa como foi o primeiro Avengers. A revolução que foi aquele filme. Todo mundo falava do primeiro Avengers por muitos meses. Foi um não, negócio o último brilhante. Filme, é, o último filme que entregou, assim, na minha opinião, foi o Homem-Aranha. É, Doutor Estranho, eu achei uma porcaria Eu falei aqui pra vocês, eu não gostei Achei que se perdeu completamente Não tem nada de multiverso naquele filme Aquilo lá é WandaVision No multiverso é. e, e nem no multiverso, tipo é um, é um pouco do multiverso ali, só pra mostrar O que que ela fez, enfim mas Gente, é não, eles estão ficando preguiçosos, muito. eles não estão entregando bons filmes, eles é. não estão entregando boas séries. WandaVision foi muito bem, foi muito bem. Foi. Mas assim, a gente vai ficar oh. é, pegando migalha e falando muito obrigada por essa migalha? Não, não dá. Não dá. Parem de indicar Pare coisas de ruins ao M. É. Parem de romantizar a Exatamente, a parem de romantizar a Marvel. Hashtag parem de romantizar a Marvel. Vamos lançar essa hashtag aí, Vamos. galera. Se vocês concordem com a gente, se vocês concordam com a gente, comentem. Mandem um cerebrinho. Mandem um raio do, do flecha louca de boca. Já mandam. Um, manda, cerebrinho manda, e a manda hashtag. Cerebrinho, parem de romantizar a Marvel. Parem de romantizar a Marvel, se vocês têm a mesma opinião. Fã que é fã, que é <risos> conteúdo de qualidade que é fã. do que ele gosta. Com então, eu, como fã da Marvel, como fã dos heróis da Marvel, eu, eu só tô pedindo isso. Eu só tô pedindo coisa não de qualidade. Demais. Não é nada demais, é. né, Zinho? Não é nada demais. É sobre, é sobre isso. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre os M's. Perfeito. Você então. tem mais alguma coisa sobre esse assunto? Porque pra eu mim. Só fiquei é chateada que a Mandy Moore de This Is Us, uma baita é série, não foi indicada. Ela fez até um post no Instagram dela dizendo que se sentiu surpresa e chateada. Depois dê uma olhada, vocês que acompanham a Mandy Moore. Uma baita atriz, fez filmes incríveis. Tá lindamente na série This Is Us, uma série super especial que tá no Prime Video, que retrata várias realidades nossas familiares. É uma série que traz uma nostalgia absurda de infância, de tempos nos dias atuais, família, várias situações aí que a gente se identifica pra caramba e a gente chora muito nessa série, mas vale a pena assistir lá no Prime Video. Eu comecei a assistir pela minha irmã, porque ela falou, nossa, tem tanta situação que acontece ali, que aconteceu já na nossa família, que eu lembro da nossa infância, eu lembro de tanta coisa. E eu comecei a assistir pela minha irmã, por ela falar isso pra mim, né? Lembra caçula, Thaís. Beijo, Thaís, te amo! Vamos né, aproveitar e mandar aquele beijinho, tipo Xuxa. E assim, a Mandy Moore, ela ficou decepcionadíssima. E os fãs também da série, de tudo dela, ficaram também, assim, estupefatos. Tipo, inacreditável, né? 
O Emmy Awards tem dessas, né? Essas premiações têm dessas, né, gente? Infelizmente. É, inclusive, é muito triste, porque Decisas acabou e não teve nenhuma indicação ao Emmy da sua última temporada. Ou seja, ano que vem não vai ter, não vai ter nem chance de entrar em nada, porque... Porque acabou. É, e acabou num tempo que dava para antecedeu, que antecedeu as indicações, Sim, né? ele tinha como ter entrado. Mas, é, acabando com uma nota boa para os brasileiros e desses us, Aí. É, só para vocês ficarem sabendo aqui, quem nunca assistiu desses us, quem não tem é, streaming, mas tem TV aberta, fica aqui a dica. A, o Mestre do Sabor, a, o reality show de comida da Globo, é, foi cancelado e ao invés do Mestre do Sabor a Globo vai exibir desses as. Ó, oh, e Brasil, pega essa, você que não tem streaming você que não tem dinheiro pra pagar tantos streamings que são caríssimos e que estão querendo ser capitalistas cada vez mais, cobrando valores imensuráveis sobre nossos bolsos, a inflação subindo, a Globo veio e deu uma dentro exatamente, então olha só é, vai começar em novembro e vai ser transmitido em horário nobre, tá bom? Logo depois da novela das nove, que vai ser já a travessia. O Pantanal já vai ter acabado. Então vai ser depois de travessia, a novela da Glória Pérez. Okay. Em novembro, desses Us vai passar na Globo. Então, pra quem não assistiu, pra quem gosta de assistir com a família, pra quem gosta de ver é, série dublada, pra quem gosta de ver com a mamãe, com o papai, com a vovó, tá aí. Horário nobre da TV aberta, desses Us para os brasileiros. Recado dado, hein? Gente, vamos mudar um pouquinho a pauta. Esse final de semana eu assisti duas produções marítimas, olha. Assisti um filme e uma minissérie. Para resumir, pra gente também não dar spoiler e assim, vocês ficarem com gostinho de tipo, nossa, quero navegar nos mares, quero desbravar todos os continentes da face da terra, a doida. Vamos, <risos> eu vou falar a respeito. A Fera do Mar, uma animação da Netflix, que foi produzida pelo diretor incrível, que fez Big Hero, que fez Moana. Ele foi co-diretor, é a primeira produção dele que ele faz sozinho, esse filme A Fera do Mar. Uma animação muito fofa, um tom bem Disney assim, e produção original Netflix. Eu fiquei assim, eu peguei o meu marido pra assistir, eu falei, vamos assistir? Ai, um desenho, tá? e ele gosta, tá? Não é que ele não gosta. Aí eu falei, vamos assistir? Aí ele, ai, não sei o quê. Eu falei, vamos. E olha, aí vocês vão falar, ah, é uma historinha de mar, não sei o quê, tá lá no navio e tem monstro e tudo, não tem não sei o quê. Já vi isso antes, né? Já viu isso antes, porém com algumas ressalvas. Esse filme está sendo muito aclamado pela crítica, teve 94% de aprovação no Rotten Tomatoes. É, pelo público, praticamente 100%, né? E é um filme que conta a história de uma menina negra. O cabelo dela... Eu preciso falar menina negra, sim? Por que, que eu tenho que falar isso? Por causa do cabelo, provavelmente. O cabelo dela... Olha, que CGI é esse? Que animação... Olha, videografistas, vocês que fizeram... Vocês que desenharam esse filme... Vocês estão mais do que de parabéns. É um parabéns, assim, elevado à 13ª potência. Por quê? Porque o cabelo dessa menina, o olhar dessa menina, essa menina em si, que é a Maisie, Maisie Brumble, acho que é isso. <risos> acho que é isso o sobrenome, porque eu ouvi só Maisie, Maisie, Maisie no filme, depois que eu peguei o sobrenome dela. A Maisie é uma menina muito fofa, ela perdeu os pais dela, porque eles lutaram contra monstros num, num dos navios ali na época, e se passa na Europa, né, no continente europeu, e os pais dela, eles lutaram bravamente matando monstros marinhos. E eles eram da, da, família dos, do, da família dos monarcas, mas eles não são da monarquia, tá? Monarcas é só o nome que eles deram pra, pra essa família dela, pra um tipo de tribo. Eu não sei se é bem uma tribo ou se é um, um povoado. Acho que é um povoado, pelo que eu entendi. E aí, a Maisie perdeu os pais e ela foi viver num orfanato. Então o filme começa com ela contando histórias, porque ela é super curiosa, super inteligente, super descoladinha. E ela começa a ler histórias sobre esse passado. E ela tá contando essas histórias pras crianças do orfanato um belo dia, e na mesma hora, assim, ela pega e, e foge, foge do orfanato tipo, louca, tipo, vou virar aventureira, você que nem meus pais vou buscar o capitão do navio lá, e ele vai me aceitar nesse navio, e eu vou navegar junto, foi esse, foi esse o planinho da criança, a criança tipo, 7, 8 anos já nessa vibe aí e aí ela encontrou o, o capitão, né, num bar ali, todo europeu, eles tudo tomando cerveja, tudo festejando aí tocando aquela... É, aquela gaita de fole, né? Na Escócia. Como é Isso, que é? Gaita, gaita de, fole. de fole. Gaita de fole. Gente, às vezes eu falo umas coisas erradas, a Isa tá aqui pra me corrigir. E aí, 
ela encontra ele, que é o Jacob Holland, e juntos eles iniciam aí essa jornada por águas profundas, e aí ela quer participar dessas aventuras de matar os monstros marinhos, que a princípio é vendido como se eles fossem a grande ameaça, que eles já mataram muita gente, muitos navios, muitas embarcações, muitas equipes aí de marinheiros e não sei o que, e sempre foi vendido que esses monstros eram os vilões, só que aí acontecem umas coisinhas aí no filme. Ah, e aí ele não aceitou ela, tá? Porque como que ele ia pegar uma menina aí, criança, pequena, né? Ele não queria se responsabilizar por isso, mas a menina se escondeu dentro do barco e, lá, e no fim ela foi junto, e é isso. Vai me aceitar por bem Vai ou por mal? Vai me aceitar por bem ou por mal, e é isso. E aí o que acontece? Eles viajam juntos e aí a gente começa a entender que os monstros não são tão monstros assim, que na verdade os verdadeiros monstros são os homens. Isso eu já posso falar, né? Então é, isso já é isso já sabido, é uma, já é sabido todos por todos nós, desde sempre, <risos> desde que o mundo é mundo, né Brasil? Inclusive, sabe quem faz é, o, a voz do Jacob em, em inglês? Ele mesmo, Carl Urban, Carl de Urban. The Boys. Carl Urban, gente. Olha, o elenco de voz está a coisa mais linda do mundo, tá? Mas assim, antes da gente entrar um pouco no elenco, eu queria dizer que esse filme, ele toca em umas questões muito interessantes. Sabe aquelas pessoas que você olha no seu dia a dia, você não, às vezes você faz um julgamento e fala, você não dá nada, você fala, essa pessoa aí não tem muito para entregar para esse mundo. É um filme que fala muito sobre isso, que retrata a esperança e, e, e ensinamentos vindos de pessoas que você jamais imaginaria que você fosse aprender. Você vai aprender com um monstro, você vai aprender com uma criança de 7 anos, você vai aprender com as pessoas menos previsíveis possíveis. E esse filme tem essa mensagem muito linda, faz algumas denúncias em relação a algumas coisas que eu não quero falar, porque, né... Então não é só um filme... É, muito, teve muita, muitos críticos americanos que falaram que não é um filme para criança. Eu, eu discordo, eu acho que é um filme para criança, mas eu acho que esse crítico quis dizer que é um filme para que o adulto realmente tenha um olhar diferente e seja cutucado em algumas questões de, tipo, se achar a pessoa mais sábia do mundo, achar que pode dar conta de tudo sozinho, né? Sabe o que, que é, gente? É porque às vezes a gente olha pra animação e a gente fala, ah, a animação é filme de criança. É. E aí quando a gente assiste a animação e a gente vê que a animação é, tem narrativas muito profundas, a gente fala, não, isso não é um filme pra criança. E aí tem duas coisas que a gente tem que pensar sobre isso. Um, não existe essa coisa de animação é filme para criança, é, animação não é cinema de verdade, é. isso não existe. Você tem filmes incríveis na animação, você tem narrativas maravilhosas e assim, animação é um trampo muito difícil, muito. Tá bom? E assim, assim, você tem não que tá... criar as pessoas tem. zero. E assim, não, esse filme não tá caricato, tá assim, tá, tá tipo Moana, que assistiu Moana, sabe que foi muito perfeita, a CG ficou perfeito. E não tá aquela coisa realista, mas tá realista. Eu não sei se vocês Sim. entendem, tá aquele desenho tão perfeito, as ondas do mar a crítica tem falado muito sobre isso as o que, que é as ondas do mar? o que eles fizeram com as ondas do mar no filme? é inacreditável, é um, negócio, é um trabalho é uma arte assim, é um trabalho muito bonito, muito bonito que assim, faz um carinho nos nossos olhos um carinho muito especial eu, eu gostei desse termo, um carinho nos nossos um olhos carinho nos nossos olhos é. <risos> e, e às vezes, quando você pega animações que que Podem sim ser assistidas por crianças, inclusive as animações, é, muitas vezes, é, pelo tom do desenho, pela leveza das cenas, elas são feitas para que crianças também possam assistir. E você vê que, na verdade, por trás daqueles desenhos bonitinhos tem uma narrativa muito pesada. E você fala, nossa, isso não é para criança? Gente, calma lá. As crianças também moram no nosso mundo e elas também precisam, inclusive elas precisam mais até do que a gente, começar a entender... É, esses conceitos, esses conceitos de que, olha, é, vamos é, prestar atenção nas pessoas à nossa volta, por exemplo, que esse filme está querendo passar, ai, que às vezes a pessoa que você não dá nada pode ser muito importante. Olha como é importante a gente ensinar isso para as crianças, crianças, que são o nosso futuro, sabe? São exatamente. Os, são os Eu pequeninos lembro... que vão ser as nossas futuras gerações e que exatamente. vão fazer o, do nosso mundo o que ele é hoje. Né? É. E o que, é, o que vai ser futuramente, que a gente espera que seja melhor, apesar do caos que tá, né? Eu lembro quando eu fui assistir Divertidamente no cinema, eu Sim, tinha meus demais. bons 21, 22 anos, e eu saí do cinema chorando de soluçar, assim, chorando de soluçar. Uma baita e aí, missão de vida, o, né? os pais saindo com as criancinhas do meu lado, e as criancinhas é, querendo os brinquedos do filme, e não entendendo nada, porque é. que aquela marmanja estava se debolhando em lágrimas. É, e cabe aos pais também explicar, é. né? Eu acho que o legal e... de você pôr o seu filho pra assistir também, é você fazer uma 
uma reflexão depois. Sim. E aí, o que, que você entendeu do filme? Né? Para que realmente isso é, possa permear na mente da criança e ela, e ela sair, sabe, super enriquecida psicologicamente, porque a gente tem que preparar hoje em dia, né, Isa, o nosso psicológico o psicológico Sim. das crianças, o psicológico de todo mundo, que é a base de tudo, né e, e assim, isso não quer dizer que eu entendi o filme e as crianças não entenderam mas simplesmente Sim. que eu entendi de uma forma, que bateu de uma forma pra mim e as crianças vão entender de outra forma, de acordo com a visão de mundo delas, uma linguagem, né? e é muito importante você ter esse tipo é. de filme sabe, divertidamente fala sobre mudança de sentimentos, mudanças em, na vida no geral, como criança lida com essas coisas, as emoções mais, emoções, né? a flor então, da pele é, é muito importante e sobre é, a animação da Netflix que você estava falando tem uma animação da Netflix muito legal, que inclusive foi indicada ao Oscar desse ano, que é a Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Ah, é muito, muito legal. Muito legal, muito Gente, incrível. vale muito a pena ver. Eu vi. Divertidíssimo, que lindo, divertidíssimo. Que lindo. É, a gente tem que quebrar esse, esse estereótipo de que animação não é filme de verdade e que adulto não pode assistir animação. Gente, assistam animações. É, às vezes, as pessoas, é, às vezes as pessoas têm preguiça, mas olha... É. Uh, se as pessoas quiserem pensar no, no termo tecnológico, né, né, só olhar essa parte de arte, de grafismo, meu Deus do céu, o que eles estão fazendo agora é uma obra de arte, né? Como a própria Isa falou, é pura arte. E além disso, as histórias têm um foco assim, de, de, de lições de vida pra gente que fazem muito sentido, que não é autoajuda, não é choramingar, não é da mimimi. São coisas muito profundas que valem a pena a gente absorver de todas as formas possíveis, né, Isa? É. Gente, se vocês estão aqui ouvindo isso, é porque vocês gostam de filme, vocês gostam de série. De boas vocês, histórias, é, né? Vocês gostam histórias de que, boas histórias. Que nos transformam, que, é. que a gente sai assim e fala, poxa, que legal. Não é só uma história legal que eu vou julgar legal ou chata, né? É. Porque a gente se torna meio juiz das coisas, né? Sim. Ah, isso aqui é legal. Ah, isso aqui é chato. Ah, o filme é muito parado. Ah, o filme é isso. Não é só sobre isso, né, gente? É, virar é o mais... pernalongo, o menino é. pernalongo Ai, do batom. tudo é chato nesse mundo, né? Não é bem isso. Ah, não, na verdade, é. a gente consome muito é, da, dos filmes e das séries e dos documentários e até do universo da música porque a gente tem uma identificação e porque a gente tem sede de algo, né? Sim. E quando você se coloca, se acha superior demais para ver animações, você está, na verdade, se fechando para toda uma gama de histórias e narrativas que você poderia muito bem estar se identificando e estar gostando muito. Então... Se abram, abram seus corações para as animações. Olha, fiz até um poema. Maravilhoso. Vamos reverberar essas animações em nossos cérebros e sermos muito felizes com isso e aprendermos muito. É, só uma curiosidade para a gente fechar sobre esse filme. Olha, para falar desse CGI e exaltar ele, galera gosta, a animação ela foi colocada de pé por um grupo de 665 pessoas, entre artistas e equipe de produção que se dedicaram, entre outras coisas aí. E tem um elemento que passa, uma, um elemento aí que passa no mar, 719 delas no navio principal. Isso significa que tudo que está em movimento, em boa parte do tempo, que é a água, o navio, os personagens e até a câmera, eles pensaram em tudo, em cada enquadramento nesse CGI e foram praticamente umas 600 pessoas aí que, que fizeram tudo isso. Vocês têm noção? A quantidade de pessoas que fizeram um filme desse para chegar no seu streaming que você paga tantos reais. 40 conto. 40 conto, né? A Netflix, Netflix tá isso, Netflix né? Tá caralho, ah, gente, pacas. pelo amor de Deus, vamos valorizar? Vamos dar um view? Vamos dar... Aí tem até o joinha já, né? Lá na Netflix. Tem, tem. Né? E vamos para um último assunto de mar, porque senão a gente vai ficar aqui até semana que vem, né? É, vamos Isa? ficar aqui à deriva. Vamos ficar aqui à deriva. Aê, Isa, não vamos naufragar, não é mesmo? Não. Sem sair da pauta mar, eu assisti também a minissérie que tá fazendo maior sucesso já. Faz, já começou a fazer sucesso antes de sair, né? Porque fizeram um maior rebuliço aí. A mídia nacional, internacional, espanhola. Estamos falando de Sem Limites ou Boundless para quem está nos Estados Unidos. Ou Sem Limites, a Sem Limites para quem está na Espanha. É uma série histórica para quem gosta aí de séries históricas que contam a história da humanidade. Tem que assistir essa série. Não só porque tem Rodrigo Santoro e Álvaro Morte, não só porque essa dupla maravilhosa de atores hollywoodianos incríveis que fizeram sucesso em La Casa de Papel, fizeram sucesso em Sete Cabeças, fizeram sucesso em um monte de filmes aí que o nosso Rodrigo fez. É, não só por isso, mas porque eles contaram a história do Fernão de Magalhães, que é o Rodrigo Santoro, e o Juan Sebastião Cano, que viveu, foi vivido pelo Álvaro Morte, um português e um espanhol, que foram responsáveis pelo que se transformou na primeira volta ao mundo em uma embarcação, algo que a corte portuguesa, na época, é, ignorou né? e a corte espanhola patrocinou. 
e foi entre 1519 e 1522, ou seja, há exatos 500 anos. E agora está completando aí essa, esse tempo que rolou a primeira volta ao mundo, around the world, com esses dois maravilhosos. E aí a gente vê o seguinte, né, que demorou, levaria cerca, com todo esse lance de tecnologia, demorariam tipo uns 200 anos para fazer isso, tá? E os caras fizeram em tempo recorde, né? E é uma minissérie que tá no Prime Video, tem seis capítulos, eu assisti numa paulada só, e faz um retrato bastante movimentado, mas assim, já quero dizer para vocês, muito resumido, tá? Não foi uma coisa assim, tipo, muito detalhada. Eu que gosto muito de aula de história, eu relembrei muito as minhas aulas do colégio, né? Porque retrata bem o que a gente estudou ali na história geral, né? É, foi, uma, foi um fato muito importante na história da humanidade. Porque eles estavam indo para as ilhas uh, para buscar as especiarias, que era uma moeda muito valiosa, né? E o Fernando de, Fernando de Magalhães, ele, que foi vivido pelo Santoro, né? Ele tinha um espírito todo empreendedor. Começa a série ele indo lá para Portugal falar com o rei português. E aí ele pega e simplesmente é ignorado pelo rei português e aí ele vai para os espanhóis e os espanhóis patrocinam a viagem. E aí que ele conhece o, o Álvaro Morto. E aí tem muita guerra aí no meio, porque os portugueses veem que os caras estão indo para lá, né, fazendo a viagem. E aí rola uma guerra, rola um monte de coisa. E a embarcação fica muito doente, sobram pouquíssimos. No fim da viagem sobram 18. Eu tô contando já o spoiler disso tudo, porque isso tá nos livros de história. A gente estudou isso no colégio, tá, gente? Gente, spoiler de 500 anos atrás não é spoiler. Não é spoiler. <risos> é sobre isso. Então, assim, é... Eles estavam em busca das especiarias, então existia toda uma ganância, não botaram a fé nele, no Fernão. O cara foi lá, fez, realizou, teve, foi um, um mártir, né, porque acabou, infelizmente, falecendo, mas conseguiu cumprir. Isso tudo foi registrado, foram feitas várias, diversas cartas, né. Durante a série é lida essa carta, é lido todos os depoimentos, né, que ele registrou. É, o, o nome do, do oceano, a nomenclatura do oceano, Oceano Atlântico, oceano, foi ele que nomeou, tá? Ah, só? Isso a gente hum, não sabe. Isso é poder. Tá? Fernão, tá, gente? Fernão de Magalhães. Fala, Isa. É, primeiro que eu acho que a reparação histórica, a gente tem um brasileiro interpretando um português, tá bom? Fantástico. <risos> e eu, eu acho muito engraçado é, essa, essa pequena trívia histórica de que os europeus tiveram que literalmente explorar o mundo porque eles não tinham tempero para botar na comida deles. Então é muito bizarro, eu né? Eu acho isso incrível, <risos> eu acho isso muito engraçado. É, mas é, eu, queria, eu queria assistir essa série, eu tava comentando com a Camila, eu, eu basicamente saí esse fim de semana inteiro, eu mil coisas para fazer essa semana, eu não consegui sentar a bunda na cadeira e assistir nada essa semana, mas essa é uma série que tá na minha, na minha listinha, porque assim como ela, eu também adoro história. Eu adoro trívias históricas, eu adoro ver séries históricas. Uma série que eu comecei a ver essa semana foi Pachinko, na Apple, Apple TV+. Plus. Plus. Tô pra ver essa daí, já, é, é Japoronga, né? É, fala sobre a exploração japonesa na Coreia. Inclusive, falando sobre séries históricas, falando sobre pessoas de um país saindo do seu país e indo para outros países. É, é sobre, né, galera? Né? Mas é, é isso, né? Mostrando como eu também gosto muito de história. Muito Estou bom. aí vendo Pachinko. Maravilhoso. Vou assistir também. Que então, é, tô, é muito Fiquei boa, muito galera. interessada em ver essa. Eu nem sei porque que a Paulinha não comentou. Eu tava até pra reclamar isso com ela, aquelas, né? Que quer que a Paulinha veja tudo. Porque tá ali na Apple TV Plus já tem um tempo, né? Já, e eu já não vi um ninguém tempinho. falando sobre isso, assim, significativamente, não, gente, né? E eu tô pra ver também. Fiquei curiosa. Pachinko, inclusive, é... Foi para as Índias, não, brincadeira. <risos> Devia ter, tá, ter sido indicada, tá bom? Eu, eu fiquei triste que Agora não já ficou Mais uma chateação aí Mais uma chateação aqui, tá bom? De Protestar meu. ali na, no, no M. Mas é sobre. <risos> e eu vou colocar essa série aí do Rodrigo Santoro Português na, na minha lista. Porque falou de história, falou comigo. E eu gostei muito dessa, dessa curiosidade que Dona Camila Pavão trouxe, que foram esses caras que nomearam os nossos oceanos, Exato. tá bom pra Imagina, vocês? eles fizeram a viagem, a volta ao mundo num barco, numa embarcação, com uma galera. Sobraram só 18 pra contar a história, é, só sobrou o Álvaro Morte. Não existia higiene naquela todos, época. É, todos desnutridos, assim. Imagina você dar a volta ao mundo, você não consegue, tem lugar que você não vai ter ilha. Eles visitaram vários povos, é bem interessante, vocês vão assistindo assim, vocês vão vendo as guerras que os portugueses causaram ali no meio do mar, que eles foram atrás deles, obviamente, né? E assim, eles 
desceram em várias ilhas, em vários países, em vários lugares. E foi maravilhoso, assim, porque você vê o esforço deles, a comunicação que eles fizeram com tribos, tribos que nunca tiveram contato com um homem branco no mundo. É, é bonito de se ver, assim, como que foi a construção da nossa história. Sim. As influências, tipo, eles nunca viram um cravo. Daí ele mostra, assim, ó, para um líder de um cacique, né? De uma tribo daquela ilha que eles visitaram. Aí mostra o cravo, ele, ó, oh, não sei o que é isso. Tipo, tem um lance todo assim. E realmente isso aconteceu, não é só... Não foi romantizada. Claro que tem algumas adaptações, mas a gente sabe que isso contribuiu muito para a história e para a riqueza local na época, né? Sim, é. A gente sabe que quando, quando tem esse encontro de povos, acaba também tendo assim, é, passagem de doença de Uma um série povo de pra coisas, outro as coisas boas e as coisas ruins é... Exato. eles ficaram muito doentes, chegaram a comer rato dentro do barco, porque já não tinha mais o que comer é, enfim, então... foi muito, muito, muito forte assim, a história, mas é, é interessante ver, é. eles fizeram muito resumidamente acho que isso é uma crítica minha, mas tudo bem Sim, eu tava eu vendo aqui, que... foram seis episódios seis de episódios 40 pra contar uma volta, é, pra contar uma volta ao mundo aí que teria que ser feita pelo menos em... <risos> Mas a gente Muito entende tempo, que é. essa série desse tipo, desse estilo, assim... Fica cansativo também, é, né? Aí viraria documentário, né? É, exatamente. E tem Expedição, um tom de série. É, tem um tom de série, né? Pra ter o um tom de série, seis episódios, tá? Tá é. bom. É que eu gostaria de mais detalhes dentro desses seis episódios. Vocês vão uhum. entender o porquê. E, assim, uma coisa que tem, também tenho que levantar pra gente fechar aqui o nosso podcast, que o nosso tempo já estourou. Simon West foi a pessoinha aí que dirigiu essa, essa minissérie. E o cara fez simplesmente Os Mercenários. Assassino a preço fixo, Céu em Chamas, Lara Croft e Tommy Rider, O Resgate. Ou seja, o cara não é fraco. Então, assim, foi muito bem produzida, na minha humilde opinião. Tá bom pra você? Tá bom pra vocês, galerinha? <risos> <risos> bom, Luísa, vamos ter que acabar aqui, infelizmente. Queria falar de mais coisas que a gente já assistiu no passado, coisas que a gente ainda quer ver. Mas, assim, o que eu ia pedir pra você que está nos ouvindo? Compartilhar esse nosso podcast no WhatsApp para os seus amigos, falar oh, ouve esse episódio aqui, ó, sobre a série Sem Limites ouve aqui, ó, sobre as indicações do Emmy Awards que a Isa falou, ó, oh, ouve aqui compartilha com a galera, compartilha nas redes sociais, vocês podem me acompanhar lá no meu Instagram, camilacunca.pavão lá eu sempre tô reverberando o que eu falo aqui no podcast e no programa Drops que tá no ar todo sábado na TV Jovem Pan News às 11:20 h 20 da manhã e também no YouTube da Jovem Pan Entretenimento e também depois no Instagram da Jovem Pan Entretenimento, a Isa vocês encontram nas redes sociais também, fala aí o seu arroba Isa? É, no Instagram eu sou Isabela PF, Isabela normal, S, um L só, PF tipo prato feito. Ah, prato feito, mais do que feito, nesse hum, prato tem muita coisa boa, tá posso garantir pra vocês. Hum, Gente, e no Twitter eu sou Isiverso, Izzy, I-Z-Z-I-E verso, tipo multiverso. É, eu sou fã de Marvel, gente. Maravilhosa. E assim, sigam a Isa. Eu tô falando sério, tá? Nunca falei tão sério como tô falando agora. Sigam a Isa porque ela mergulha no entretenimento como eu, como a Paulinha e Caio Cabine. Tá? Semana que vem eles estarão de volta. Conto com vocês. Isa, seja sempre bem-vinda aqui. Por favor, por mim você estaria sempre, mas a gente sabe que a agenda da Isa é muito comprometida. Ai. Porém, a gente espera aí com muita esperança no coração que Isa faça parte aqui esteja com a gente sempre. Obrigada pela sua é muito ocupada, gente. Ela é muito ocupada, <risos> desculpa aí, tá? Gente famosa é assim. Mas é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. Obrigada por nos acompanharem. Acompanhem a gente também lá nas redes sociais. Manda o um cerebrinho pra dizer que ouviu esse episódio. Esse episódio do nosso podcast. E até semana que vem. Tchau. Um beijo, gente. Depois me contem o que vocês acharam das indicações do M. Até. Beijo. Drops. Drops. JP.